0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosatia Podcast. Wir Rosatia-Patienten haben es manchmal wirklich nicht leicht. Neben den unschönen Rötungen, Papeln und Pusteln werden wir leider immer mal wieder mit komischen oder sogar verletzenden Sprüchen und Bemerkungen von anderen konfrontiert. Das ist nicht nur anstrengend, sondern kann einen manchmal ganz schön wütend machen. Und deshalb habe ich heute einen Experten zu Gast, der sich mit den psychischen Auswirkungen der Rosatia gut auskennt. Ich spreche mit Prof. Dr. Uwe Gieler. Er ist Psychodermatologe am Uniklinikum in Gießen. Guten Tag, Herr Prof. Gieler. Toll, dass meine Hörerinnen und Hörer und ich heute einen Einblick in die Arbeit eines Experten im Bereich Psyche und Haut bekommen können.
1: Ja, schönen guten Tag, Rosa.
0: Ja, hallo. Dann gleich meine erste Frage. Kommen zu Ihnen in die Klinik auch Rosazea-Patienten?
1: Ja, Rosa, natürlich kommen äh, zu mir auch Rosazea-Patienten. Äh, ich arbeite an einer Universitätshautklinik, die natürlich ganz viele verschiedene Patienten hat. Aber gerade die Rosazea-Patienten sind oft diejenigen, die äh, ein bisschen enttäuscht sind und äh, schon vieles probiert haben und dann schließlich auch hier bei mir in der Klinik ankommen.
0: Und in welchen Bereichen arbeiten Sie genau?
1: Ich selber bin zunächst mal Hautarzt, aber da ich nicht nur Hautarzt, sondern eben auch Psychotherapeut, also Arzt für psychosomatische Medizin bin, habe natürlich vor allem damit zu tun, wenn es zu einer Wechselwirkung zwischen Haut und Psyche kommt, wenn also die Rosazea sich eben auch auf das seelische Befinden niedergeschlagen hat.
0: Ja, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie belastend die Rötungen sein können, vor allem vor der Diagnose, wenn man noch nicht in Behandlung ist. Was genau sind denn die Hauptängste und Sorgen Ihrer Patienten? Und was raten Sie diesen?
1: Ja, zunächst mal geht es ja darum, die Rosatia zu behandeln und auch erst eine gute dermatologische Behandlung durchzuführen. Wir haben gute Medikamente heute dafür und es ist sicherlich wichtig, hier sich eben eine hautärztliche Beratung zu holen. Was die Hauptängste angeht und die Sorgen angeht, ähm, geht es meistens um das Selbstwertgefühl. Und da ist es natürlich so, dass gerade diese, das Gefühl, dass man vielleicht ausgegrenzt wird wegen der Rötung oder dass die anderen einen anschauen, oft das Hauptproblem ist und die roten Stellen im Gesicht einen selber sehr, sehr stören und man nicht genau weiß, ob die anderen das nicht genauso sehen. Das ist das, was wir Stigmatisierung nennen und deshalb berate ich den Patienten natürlich auf jeden Fall Erstmal mit dem Hautarzt zu sprechen, der eine Behandlung durchführen kann und der natürlich auch die verschiedenen Formen, die Rötung und die verschiedenen Papeln und Pusteln, die sein könnten, dann auch entsprechend klar behandeln kann, je nach Ausdehnung der Rosazea. Dazu gehört auch die kosmetische Behandlung. Auch eine Kosmetikerin ist wichtig, weil eben gerade hier die Rötung ja auch abgeschminkt werden kann zum Beispiel. Und äh, deshalb ist eben eine Kombination mit einer medikamentösen Therapie und einer sehr guten Hautpflege äh, entsprechend wichtig. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, man ist nicht alleine, deshalb ja auch, glaube ich, hier diese Kampagne, die verhelfen soll, dass Menschen sich austauschen und dass man natürlich auch seine nahen Angehörigen, seine Vertrauenspersonen informiert und sie vielleicht auch über die Rosatia ein bisschen aufklärt, weil auch das oft viel weiterhilft, um ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen.
0: Aber was würden Sie mir zum Beispiel raten, wenn mich jemand mit einer unverschämten Bemerkung anspricht? Zum Beispiel, du hast wohl gestern zu tief ins Glas geschaut oder Na, mal wieder deine Sonnencreme vergessen. Was kann man da entgegnen?
1: Ja, da sollte man unbedingt schlagfertig sein in dieser Situation. Und man sollte auf jeden Fall ein bis zwei Sätze in seinem Kopf schon gespeichert haben, um auf solche blöden, muss man sagen, Bemerkungen reagieren zu können. Also so etwas wie, du hast zu tief ins Glas geschaut, ist sicherlich manchmal ein Problem oder ne, was hast du denn da, äh, warum ist das so rot? Also, dass man dann zum Beispiel, ich schlage immer vor, dass man sich ein oder zwei Sätze selber zurechtlegt und mal überlegt, was man gerne antworten würde. Ein möglicher Satz wäre, äh, ich habe Rosatia, ich bin in hautärztlicher Behandlung, sei froh, dass du diese Erkrankung nicht hast. Ähm, weil damit stoppt man in der Regel solche ich sag mal, dummen Bemerkungen ab und kann dadurch ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die einfach nur eine blöde Bemerkung machen wollen und denen, die sich vielleicht tatsächlich auch für dich als Person interessieren und dann wissen wollen, was da eigentlich passiert. Und dann kann man ja ein bisschen mehr erzählen, also dass man dann natürlich auch ein bisschen mehr aufklärt und sagt, das ist eine Entzündungserkrankung und es hat eben nichts mit Infektion zu tun. Aber ganz wichtig ist sicherlich, einen Satz schon vorher im Kopf zu haben, mit dem man sofort reagiert, also um diese, ich sag mal, psychische Abqualifikation auf jeden Fall zu vermeiden.
0: Das klingt alles so leicht, aber wenn man gerade einen Schub hat, kann es wirklich schwer fallen, sich noch selbst zu so gefallen. Haben Sie konkrete Tipps für uns Rosatia patienten selbstbewusster mit der Erkrankung umzugehen?
1: Zunächst mal Information. Also Information ist ja eine wesentliche Voraussetzung und die Tatsache, dass hier in dem Podcast sehr viele Informationen sind, und dass man selber über seine Erkrankung, die Rosazea, gut Bescheid weiß, dass man weiß, dass es eine Entzündungsreaktion ist, dass man sie beeinflussen kann, dadurch, dass man eben die Entzündungsfaktoren, also die Haarbalgmilben und sonstige Entzündungsfaktoren eben mit beeinflusst, dass man es kosmetisch behandeln kann, dass man es auch durch Massagen behandeln kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass es ja auch Medikamente gibt, die letztlich die Rötung zumindest mal vorübergehend über mehrere Stunden ganz gut beeinträchtigen. Das ist auf jeden Fall in dieser Situation hilfreich, und deshalb sind meistens Patienten ganz gut dran, die sich eben mit ihrer Erkrankung auskennen. Das ist so ein bisschen in der Psychologie das halbvolle und halb leere Glas Wasser. Also es ist immer günstig, eher das halbvolle Glas Wasser zu sehen und damit umzugehen und damit eben eigentlich auch eine bessere oder positive Einfluss auf die eigene Erkrankung zu durchaus auch zu nehmen, denn wenn wir ein etwas positiveres Gefühl haben. Jetzt kann man sich nicht vor den Spiegel stellen, zu sagen, ich muss ein positives Gefühl haben. So einfach ist es leider psychologisch dann auch nicht. Das heißt also, es ist schon wichtig, einfach die Informationen zu sammeln, die man braucht, aber auf der anderen Seite auch sich nicht ständig damit zu beschäftigen. Also ich rate immer, allen Menschen mit Rosazea, dass sie zwar sich informieren und dann auch gut Bescheid wissen sollten, auch über die verschiedenen Behandlungswege, aber dass sie sich dann nicht jeden Tag unbedingt damit beschäftigen und nicht jeden Tag mehrfach im Spiegel zum Beispiel kontrollieren ob die sehr wieder schlimmer geworden ist, weil das beeinflusst den Verlauf oft negativ und führt eben zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich auch wieder zu einer Verminderung des Selbstwertgefühls und äh, das kann auch extreme Ausmaße manchmal annehmen. Ich habe schon rosatia patienten erlebt, die wirklich einige Stunden vor Spiegel zubringen und fast gar nichts mehr anderes machen, weil sie immer gucken müssen, ob sie noch eine verstärkte Rötung haben oder nicht. Also wenn sowas passiert, dann ist tatsächlich psychologisch ein bisschen etwas schräg gelaufen und dann sollte man auf jeden Fall auch Hilfestellung suchen.
0: Ich kenne einige Leidensgenossinnen, die bei starken Rötungen vermehrt Make-up auftragen. Natürlich auch, um besser mit ihrer Erkrankung umgehen zu können. Was halten Sie denn persönlich davon?
1: Es ist natürlich auch so, dass beispielsweise gerade bei Frauen, aber das würde ich auch Männern raten, dass es durchaus wichtig ist, sich auch darüber zu informieren, dass man eben Make-up anwenden kann, dass man sich schminken kann und darf, dass die Rosazea-Schminken nicht verbietet, sondern dass man damit das auch etwas abdecken kann. Und wir haben ja sehr gute, auch zum Teil medizinische kosmetika die dann eben die Rötung mit anderen Farbtönen, also insbesondere dem grünen Farbton, etwas abpuffern, weil grün ja bekanntlich die Komplementärfarbe zu rot ist, also dadurch wird das Rot also sehr klar gedämpft und eine gute Kosmetikerin kann das also normalerweise sehr gut auch hinbekommen, sodass die Rötung auch dadurch gut verschwinden kann. Also wenn es mal um eine Feier geht, wenn es mal darum geht, ein Vorstellungsgespräch oder ähnliches zu führen, wo es ganz wichtig ist vielleicht, die Rötung auch mal nicht sichtbar zu haben, dann sollte man das vorher mal in einer Kosmetik ausprobieren.
0: Ah, viele Betroffene haben ja auch Angst und machen sich Sorgen um die aktuelle Beziehung. Ganz speziell bei der Frage, was mache ich, wenn mein Partner mich nicht mehr attraktiv
1: findet? Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme und Rosatia patienten habe ich den Eindruck äh, leichter zu neigen, zu vermuten, dass der Partner sie ablehnt. Also zunächst mal ist es klar, dass der Partner einen ausgewählt hat, nicht weil man Rosazea oder nicht Rosazea hat, sondern es gibt viele, viele andere Gründe, warum ein Mensch mit einem zusammen ist. Also man macht sich normalerweise zu viele Gedanken und das führt leicht zu einer Spirale, dass man sich selber ablehnt, dann nicht so attraktiv findet, und dann findet man das auch noch mal schlimmer. Also aufpassen bei diesen Mechanismen, das sind psychologische Mechanismen, weil dem Partner die Rötungen in der Regel gar nicht auffallen oder zumindest nicht so stark auffallen. Und die meisten Partner, die ich selbst zu sprechen bekomme, erzählen mir eigentlich, dass es blöd finden, dass die, die Partner, die Rosatia haben, sich ständig damit beschäftigen würden. Also auch hier gilt die Devise, auf jeden Fall Vertrauen in den Partner, ihn auch Fragen, das Gespräch suchen und sich erstmal eine Rückmeldung holen und dann schauen, wenn diese Rückmeldung vielleicht tatsächlich zu negativ ist, dann braucht man andere Außenstehende, die einen beraten, aber in der Regel wird man erstaunt sein, dass dem Partner die Erkrankung viel weniger stört, als man das selber angenommen hat.
0: Gibt es Menschen, die sich aufgrund der Rosazia gar nicht mehr auf die Straße trauen?
1: Ja, das gibt es leider. Wir haben immer wieder Menschen, die eigentlich durch die an sich gut behandelbare Rosatia wirklich so viele psychische Probleme haben, dass sie sich tatsächlich und nicht auf die Straße gehen, das ist schon erheblich. Dadurch ist man in seinem sozialen Leben sehr beeinträchtigt. Wir Fachleute nennen das soziale Phobie, also die Angst, eigentlich unter Menschen zu gehen, sich öffentlichen Situationen auszusetzen. Und es gibt eine andere Störung, die einen medizinischen Begriff hat, das ist so die sogenannte Entstellungsangst. Also das nennen wir körperdysmorphe störung Das sind eben die vorhin erwähnten Menschen, die wirklich so oft und so lange vor dem Spiegel sind, dass dadurch viele Stunden des Tages damit ausgefüllt sind und deswegen viele andere Tätigkeiten oder vielleicht schöne Dinge, die man auch machen könnte, dadurch vermieden werden. Wenn so etwas vorkommt, also diese soziale Phobie oder eben eine körperdysmorphe störung dann ist es ganz wichtig hier auch eine Behandlung tatsächlich zu machen. Also da ist ein Punkt erreicht, wo man bitte versuchen sollte, den Arzt anzusprechen, den Hautarzt, vielleicht auch den Allgemeinarzt, um dann sich einen Tipp geben zu lassen, weil da ist natürlich so etwas wie Psychotherapie notwendig. Da gibt es eben auch Psychologen und Ärzte für Psychosomatik und Psychotherapie, die in den Punkten weiterhelfen können. Die Therapieverfahren sind oft gar nicht so lang. Man denkt immer, das wäre dann ganz ausführlich. Oft ist es so, dass man dann mal einige Stunden Beratung macht, vielleicht fünf Stunden, also fünf Sitzungen, fünf Termine oder vielleicht zwanzig oder 25 Termine. In denen man lernt, eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben miteinander, damit viel besser nachher umzugehen. Und da würde ich tatsächlich raten, das auch möglich, also frühzeitig zu machen. Und ich würde auch gerade den Angehörigen und Partnern von Rosatia-Patienten raten, das auch zu stimulieren, weil die Betreffenden selber Trauen sich das eigentlich nicht so richtig oder trauen sich das auch nicht anzusprechen, weil sie denken eben, dass sie dadurch auch nochmal abgestempelt werden, als jetzt auch noch psychisch krank. Also da sprechen wir sogar von einer doppelten Stigmatisierung. Und deswegen ist es aber wichtig zu wissen, also das ist in der Regel hilfreich und führt dazu, dass man sprechen lernt, dass man lernt, mit dieser Erkrankung zumindest besser umzugehen und dass eben, wenn eine solche psychische Schwierigkeit tatsächlich aufgetreten ist, dass man dann eben solche Maßnahmen auch nutzt, um sie zu verbessern.
0: Und wie ist das im beruflichen Leben? Wie fühlen sich Ihre Patienten dort? Was sind hier Ihre Erfahrungen?
1: Die berufliche Seite ist natürlich durchaus ähnlich und vergleichbar mit den persönlichen Erlebnissen. Auch da hat man ja oft kurze Begegnungen, also gerade du, Rosa, als Journalistin kennst das ja, dass du viel Kontakt mit Menschen hast, dass man äh, miteinander auch sprechen muss, du musst Interviews machen. Also von daher ist es natürlich klar, dass gerade in solchen Situationen das auch beruflich Auswirkungen haben kann. Die sind nicht grundsätzlich anders als die, die wir jetzt im privaten Bereich schon besprochen haben, äh, nämlich, dass man vielleicht das Gefühl hat, auch da benachteiligt zu werden und auch zu viel angeschaut werden. Es gibt Tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, also zumindest eine sehr große, dass verschiedene Gesichter gezeigt werden. Also man kann ja in einem Computermodell äh, ein Gesicht fotografieren und dann zeigen und dann macht man fototechnisch äh, eine Gesichtsrötung in dieses Gesicht. Und wenn man diese verschiedenen Gesichter zeigt, natürlich nicht gleichzeitig und hintereinander und Menschen dann fragt, wie sie diese Gesichter einschätzen, dann ist es tatsächlich so, dass Menschen mit einer Rötung zum Beispiel nicht für so beruflich qualifiziert gehalten werden und dass solche Menschen auch als nicht so zuverlässig angenommen werden, was an sich eine Unverschämtheit ist, aber es ist eine soziale Realität und deswegen wäre in diesen Punkten natürlich dann auch die Devise, sich hier mal Hilfestellung, eine Beratung, ne, man kann das Coaching nennen, äh, zu holen und äh, zu schauen, ob man dann eben auch lernen kann, selbstsicherer damit umzugehen. Es gibt ja auch schon Vorstellungstraining zum Beispiel für Vorstellungen im beruflichen Kontakt, den man bei der Volkshochschule oder ähnlichen Einrichtungen nachfragen kann. Also auch hier geht es im beruflichen Bereich darüber, dann natürlich damit umzugehen. Am Arbeitsplatz ist es natürlich anders als im privaten Bereich, dass man dann nicht so auf den Tisch hauen muss und sagen muss, ich habe Prostatia und das muss jetzt endlich verstanden werden, weil man hier natürlich oft nicht davon ausgehen kann, sondern dass natürlich hier vielleicht Probleme entstehen, dass der Chef sie vielleicht bei Präsentationen nicht einsetzt, und äh, weil man dann quasi gesagt kriegt, äh, man würde immer so rot aussehen und so Unsicherheit ausstrahlen, also so etwas habe ich schon auch erlebt, ne? dass dann Menschen gesagt bekommen, ach nee, die Präsentation macht doch jetzt besser mal die Frau Müller, weil äh, die eben da nicht so rot ist im Gesicht und nicht so unsicher wirkt. Die Unsicherheit kann man selber zenieren, aber in diesen Fällen, da rate ich natürlich schon auch, dann den Mund auch tatsächlich aufzumachen und auch wieder aufzuklären und zu sagen, also Moment mal, ich habe eine Rosatia, ich kann nichts dafür, dass ich die Rosazia habe. Ich glaube, dass ich die Präsentation genauso gut machen kann und anbieten, dass man sich ein bisschen vorbereitet. Also da kommen wir wieder auf die Schminke und auf, das, auf die kosmetische Behandlung zurück eben oder auf Cremes, die dann die Rötung mal zumindest für einige Stunden auch wegnehmen können. Also mein Tipp wäre auch hier, entsprechend offen mit der Erkrankung umzugehen. Allerdings eingeschränkt im beruflichen Feld, wie gesagt, nicht immer und nicht zu jeder Zeit. Also da darf man nicht sozusagen zu dem äh, Kampf Gesundheitsmenschen werden, der dann ja auch wieder schräg angesehen wird, weil man immer so die Erkrankung verteidigt. Also da würde ich schon raten, ein bisschen vorsichtig damit umzugehen. Aber in einer solchen extremen Situation, wie ich sie geschildert habe, wo man wirklich vielleicht Sorgen haben muss, dass man da diskriminiert wird und als nicht so äh, selbstbewusst eingeschätzt wird, da sollte man dann schon auch den Mund aufmachen.
0: Herr Professor Gieler, vielen Dank für das freundliche und informative Gespräch.
1: Bitte schön, Rosa, gern geschehen.
0: Mein Fazit für unsere Hörerinnen und Hörer Ihr seid mehr als eure Rosatia. Auch wenn die Rötungen wirklich belastend sein können, denkt einfach immer daran, ihr seid nicht allein. Sprecht offen über eure Erkrankung und wählt gemeinsam mit eurem Hautarzt die für euch passende Therapie. Dann ist es auch mit Rosatia möglich, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Bis bald, eure Rosa.